0: Selamat pagi semua Jumat NLAK dimanapun sudah berada Salam sejahtera dari saya, Pastor Stefanus Yang saat ini sedang melayani saudara dari Taipei, Taiwan uh, Salam sejahtera buat saudara Jumatnya ada di Taipei Yang ada di uh, Serang, yang ada di Citra Raya Dan yang ada di Surabaya Pagi hari ini saudara kita akan membahas Saudara ya, uh, mengenai Apa sih itu gereja apostolik saudara ya Kita tahun lalu saudara ya Judulnya saudara, tema kita tahun lalu adalah apostolik dan profetik saudara ya. Kita sering dalam khotbah itu disampaikan apostolik dan profetik saudara ya. Tentunya sudah kita perlu mengerti sungguh-sungguh apa sih itu apostolik profetik dan apa itu sih bedanya saudara ya. Nah, saudara kita mulai saudara ya dari tiga gerakan utama saudara ya yang ada dalam gereja yaitu gereja Protestan, gereja Injili Dan gereja Pantekosta dan Karismatik, saudara Kenapa, saudara? Karena ini semua berpengaruh kepada sejarah kita Dan kalau orang-orang nanya, saudara, jangan bingung, saudara, ya Saya akan menjelaskan apa itu uh, gerakan protestan Apa itu gerakan uh, evangelical atau injili Dan apa itu gerakan Pantekosta dan Karismatik Nah, diantaranya ada juga gerakan-gerakan yang lain, saudara, ya Seperti gereja baptis, gereja metodis, ya Tapi kita hanya kelompok ambil tiga kelompok besar ini aja, saudara ya. Itu cukup kita mengerti, saudara ya, sebagai orang awam. Saudara ya, kita bukan ahli teologi, tapi itu membantu pengertian kita. Kenapa, saudara? Karena ketika kita mengerti sebuah sesuatu pengetahuan atau kebenaran firman Tuhan, itu gunanya, saudara, supaya kita bisa bertumbuh dan kita bisa membantu kita mengerti kebenaran firman Tuhan dan membuat kita memberkati orang lain. Jadi bukan untuk pengetahuan, saudara ya. Jadi kebenaran yang kita tahu, saudara, tujuannya bukan untuk kita pamer pengetahuan, saudara ya, tapi untuk kita pakai dalam hidup kita, ya. Demikian pula kebenaran uh, pagi hari ini yang saya sampaikan kepada saudara, ya, uh, apa sih itu Gereja Apostolik? Tentu setelah saudara tahu ini berguna saudara buat hidup kita, untuk kita bisa bertumbuh lebih, supaya kita tahu, oh begini toh Gereja neraka. apa sih beda Gereja neraka dengan Gereja yang Gereja mengaku dirinya apostolik dan gereja bukan apostolik itu apa bedanya? ya? Jangan sampai, saudara, apostolik itu hanya menjadi sebuah istilah aja, saudara ya. Wah, keren gitu ya. Tapi kita nggak tahu apa sih itu sebenarnya. Dan akhirnya kita sama, saudara ya, dengan gereja-gereja yang belum masuk ke dalam gerakan apostolik. Kita bisa saudara ya. Atau kita tidak bisa menerima pola pikir dalam gereja lokal kita yang percaya kepada gerakan apostolik. Nah, saudara, kita mulai dulu, saudara, dari... Uh, apa itu gereja protestan, saudara ya? Dari kurang lebih 2,3 miliar orang Kristen yang ada di dunia ini, kurang lebih 1 miliar ada orang protestan. Banyak sekali, saudara ya. Hampir setengahnya. Nah, saudara, siapa sih yang memulai gereja protestan ini, atau gerakan protestan ini? Ya, saudara, semua tahu bahwa gerakan protestan ini dimulai oleh uh, bapak gereja kita, ya. yaitu uh, bapak gerakan Protestan yaitu Martin Luther. Nah Martin Luther pada tahun 1517 ya memakukan 95 tesis yang dia percaya saudara di gereja di Jerman dan itu dianggap sebagai awal mulanya gerakan Protestan. Sudah harus tahu bapak gereja kita Martin Luther itu adalah seorang biarawan saudara ya apa itu biarawan saudara? Biarawan adalah calon pastor pada waktu itu ya. Di mana di gereja sebelumnya untuk menjadi pastor Saudara, dia harus belajar di tersendiri Saudara ya. Dan harus menjadi biarawan lebih dahulu Saudara. Nah, gerakan Protestan itu lahir pada zaman itu di mana tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan gereja yang dilakukan pada zaman itu ya. Jadi saudara harus mikir ini saudara ya. Kita ambil konteks itu, maka kenapa saudara lahir lima statement utama. Lima pernyataan utama saudara gerakan protestan ini sebagai respon pada zaman itu untuk menarik gereja kembali ke dalam rencana Allah, untuk menarik gereja kembali ke dalam kehendak Allah saudara ya. Pertama saudara adalah sola scriptura, hanya Alkitab saudara Nah, Saudara sebagai orang Protestan, Saudara kita percaya Saudara Alkitab adalah otoritas yang tertinggi, Saudara, ya. Dan tanpa cacat celah, Saudara, ya. Semua orang boleh baca Alkitab. Dan semua orang boleh mengerti Alkitab. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dikatakan, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, saudara, gerakan protestan ini, saudara, menekankan saudara kebenaran ini, bahwa ada 66 buku di Alkitab yang diakui sebagai firman Tuhan yang diilhamkan oleh Roh Kudus dan tanpa cacat telah, saudara. Ya. Kenapa saudara ini lakukan pada zaman itu, saudara, ya, ada hal-hal atau ada statement-statement di dalam gereja yang dihasilkan oleh manusia atau tradisi di dalam gereja yang dianggap setara dengan Alkitab. Ya. Bahkan kadang-kadang, saudara, di atas Alkitab, saudara. Dan pada waktu itu, saudara, tidak setiap orang bisa membaca Alkitab, saudara, ya. Pada zaman dulu, saudara, ya. Dimana sebelum gereja Protestan ini lahir, sepenggerakan Protestan lahir, gereja telah menyimpang sedemikian lupa, sehingga tidak semua orang boleh membaca firman Tuhan. Ya, Kemudian orang yang menerjemahkan Alkitab mulai menerjemahkan Alkitab supaya bisa dibawa, dibaca oleh semua orang. karena semua skriptura ini hanya ya kan hanya Alkitab yang benar maka saudara para hamba Tuhan ini berusaha menerjemahkan Alkitab pada waktu itu ke dalam bahasa-bahasa lain sebelumnya adalah bahasa Latin Dimana orang-orang awam di saudara dan saya orang-orang yang tidak pernah sekolah teologi dan tidak pernah belajar bahasa Latin dan tidak pernah belajar bahasa Yahudi dan tidak pernah belajar bahasa Yunani saudara karena Alkitab ditulis di dalam bahasa Yunani dan di dalam bahasa Yahudi, Saudara. Dan dibacakan dalam bahasa Latin, Saudara. Kenapa, Saudara? Karena pusat gereja dulu itu ada di Roma, Saudara. Ya. Dan orang-orang situ memakai bahasa Latin, Saudara. Ya. Ah. Uh, itu sebabnya, Saudara, orang-orang yang membaca kitab pada zaman itu yang diterjemahkan Saudara ke dalam bahasa lain, ya. Mereka dianggap sesat, Saudara. Mereka ditangkap, mereka dibunuh, Saudara, ya. Bahkan orang menterjemahkan menerjemahkan Alkitab itu dibunuh juga, saudara, ya. Salah satu yang terkenal, saudara, adalah William Tyndale, saudara. Nah, saudara, William Tyndale inilah yang pertama kali menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Inggris, saudara, ya. Dan dia, saudara, dianggung sesat pada waktu itu oleh pemerintahan Inggris pada waktu itu dan dia ditangkap, saudara, dia diikat pada kayu, ya. Dan kemudian dia dibakar, saudara, ya. Sampai menjadi martir, saudara, ya. Jadi martir itu adalah saudara orang mati karena untuk melayani Tuhan, ya, menyerahkan nyawanya untuk Tuhan, tapi bukan untuk membunuh orang lain atau merusak orang lain, ya saudara. Itu bukan martir, saudara. Ya, nah saudara orang mulai menerjemahkan Alkitab karena dari kepercayaan atau uh, doktrin atau uh, nilai daripada Gereja Protestan pertama-tama ini yaitu sola scriptura hanya karena Alkitab saja, hanya Alkitab saja yang benar. 100% Yang adalah firman Tuhan Dan semua orang boleh membacanya Maka mereka mulai diterimakan, saudara ya Kenapa, saudara? Karena mereka percaya, saudara Kita percaya, saudara Bahwa tidak ada counseling Tidak ada tradisi Tidak ada kepemimpinan manusia Tidak ada penafsiran Tidak ada pengajaran Atau doktrin Yang boleh lebih tinggi Atau lebih hebat daripada Alkitab Atau bahkan sama dengan Alkitab Ya Semua pengajaran di dalam gereja harus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Kenapa mereka membuat pernyataan itu? Karena pada zaman itu Saudara, ya, banyak sekali pengajaran, doktrin dan tradisi yang melanggar firman Tuhan Saudara. Dan itu sebabnya Saudara ya, uh, Bapak-bapak rohani ini, mereka Saudara ya, pada generasi mereka, mereka dipanggil Allah untuk mulai memperbaiki pertama-tama dari Alkitab dulu. Bayangkan, saudara, betapa berharganya Alkitab itu, saudara, ya. Mereka mati menyalahkan nyawanya untuk menerjemahkan. Sayang sekali kalau kita tidak baca hari ini. Kenapa, saudara? Karena kalau kita tidak baca Alkitab, saudara, kita bisa disesatkan oleh siapa aja yang buka Alkitab sepotong, dan kemudian, saudara, ya, ngocap sini, ngecap sini, dan sudah dia mulai pakai, saudara, untuk kepentingan dia, saudara, ya. Itu sebabnya, saudara, kita perlu membaca Alkitab setiap hari. Supaya apa, saudara? Supaya kita mengerti kebenaran, karena Yesus, yang kamu akan tahu kebenaran, Dan kebenaran itu akan memberikan kamu. Yosua 1 ayat 8 mengatakan renungkanlah firman Taurat ini siang dan malam. Itu akan membuat perjalanan hidup kita berhasil, saudara. Amin, saudara. Ya. Dan Yosua 1 ayat 8 dikatakan, Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Amin, saudara. Ya. Nah, bangin saudara ya, bagaimana kita bisa berhasil, bagaimana kita bisa beruntung, bagaimana kita bisa menerima berkat Tuhan? Kalau kita nggak tahu janji Tuhan, saudara, ya. Dan bagaimana kita bisa tahu janji Tuhan? Kalau Alkitab itu ditulis dalam bahasa Latin, tidak bahasa uh, Yunani, tidak bahasa Yahudi, ya. Jadi itu sebabnya saudara kemudian mereka mau perbaiki ini lalu muncullah pernyataan solas krityura. Ya. Kedua, saudara, solas gratia. hanya karena anugerah. Keselamatan itu hanya karena anugerah. Bukan pekerjaan manusia, bukan tambahan manusia, Saudara. Kenapa Saudara karena pada zaman itu Saudara pengajar-pengajar di gereja mulai kacau, Saudara, dan salah dan mereka mengatakan bahwa keselamatan itu harus melalui api penyucian, nanti kalau Saudara mati ada api penyucian lagi. Lalu melalui orang-orang kudus yang lain, ya Saudara ya. Nah, Saudara Melalui perbuatan baik, saudara, setelah saudara bertobat, saudara berbuat baik. Saudara harus bayar uang kepada gereja untuk bisa masuk ke dalam surga. Itu yang terjadi pada zaman itu, saudara. Engkau harus bayar uang supaya dosamu bisa diampunin. Nah, saudara, Bapak Pendiri Gereja Martin Luther ini, saudara, Pendiri Gereja Protestan ini, mulai mengatakan statement itu sholat gratia. Semua karena anugerah. Dasar firman Tuhannya, saudara, di dalam Efesus Pasal 2, ayat ke-8, Sebab karena kasih karunnya kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang diri. Jadi saudara, apa yang kita percaya sekarang? Keselamatan hanya karena anugerah, saudara. ya? Itu sebenarnya bukan pengajaran baru, saudara. Itu sudah ada pada zaman awal gerakan uh, pemulihan gereja, saudara. Jadi kalau ada orang bilang wah ya gerejanya sesat ngajarin anugerah ya hyper grace dan sebagainya Saudara ya karena Saudara gereja kemudian kehilangan pengajaran itu lagi itu sebabnya Saudara kita perlu adanya pemuritan. Amin. Jadi Saudara sola artinya semua kan anugerah tidak ada perbuatan yang kita bisa tambahkan untuk keselamatan kita. 100% pemberian Allah. Karena itu, saudara, keselamatan itu adalah instan langsung terjadi pada waktu detik kita menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. 100% diselamatkan bukan sebuah proses. Keselamatan bukan proses, saudara. Keselamatan karena adalah anugerah diberikan secara instan. Kemudian, saudara, pernyataan ketiga, saudara, daripada gereja, saudara, ya, uh, Protesan ini adalah sholafide, semua karena iman, saudara. Di dalam Galatia 3 ayat 11, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman, saudara. Ya, Inilah saudara, Bapa gereja kita Martin Luther pewahiyuannya pertama, karena waktu itu saudara Martin Luther merasa dirinya tetap orang berdosa, walaupun dia sudah jadi biarawan, walaupun dia sudah berdoa sekian nama pada Allah, dia sudah lakukan semua tradisi-tradisi gereja pada waktu itu, saudara ya, semua pengajaran-pengajaran gereja pada waktu itu untuk mendapatkan kebenaran dan kemurahan Allah, dia merasa kecewa, dia merasa dirinya tidak mendapatkan, dan ketika dia mulai merenungkan firman Tuhan karena dia seorang biarawan. Dia bisa membaca Alkitab pada waktu itu. Dan dia merenungkan firman Tuhan, saudara. Dia mulai baca Alkitabnya, saudara. Dan inilah pewahyuan pertama saudara yang dia dapat. Yaitu Galatia 3, ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dimenangkan di hadapan Allah. Karena melanggar hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup Oleh iman. Lalu dia mulai memberitakan, Eh, saudara-saudara, ketika kita orang berdosa, ketika kita datang kepada Allah, kita tidak perlu, saudara, membawa uang untuk membayar penebusan dosa kita. Karena waktu itu saudara gereja mengajar bahwa untuk menembus dosa, saudara harus beli, saudara pakai uang. Nah, Martin Luther menemukan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan, Tidak, tidak, kebenaran itu hanya karena iman. maka muncullah pernyataan ini sola fide only justified by faith sudah hanya bisa dibenarkan oleh karena iman ya hanya firman Tuhan adalah kebenaran yang firman Tuhan adalah hanya Alkitab ada kebenaran firman Tuhan yang 100% tanpa salah semuanya karena anugerah dan anugerah itu harus diterima hanya melalui iman Saudara ya Jadi Saudara-saudara Hanya karena iman, orang Kristen itu bisa diselamatkan. Kita dibenarkan bukan oleh pekerjaan, kita dibenarkan oleh iman yang menggerakkan pekerjaan itu. Jadi, saudara, pelayanan kita, khonbah kita, penyembahan kita harus lahir dari iman. Bukan bagaimana yang kita lakukan dan menyelamatkan. Memang iman itu pasti akan terekspresi keluar. Dan setiap orang cara ekspresinya terkadang berbeda, saudara. Tetapi, saudara, bukan ekspresi yang membuat kita selamat. Iman di balik ekspresi itu. Iman di dalam perbuatan kita kepada Allah. Iman dalam penyembahan kita. Iman di dalam kita membaca Alkitab. Iman di dalam kita merenungkan firman Tuhan. Iman itu, saudara, ya yang membuat kita diselamatkan. Dan kemudian, hanya melalui iman kita bisa mengerti Allah. Kita bisa mengenal Allah. Dan hanya melalui iman kita mendapat jawaban-jawaban doa. Amin, saudara. Ya. Berikutnya, sholah Kristus, saudara. Hanya melalui Kristus. Tidak ada pengantara lain, saudara. Di dalam firman Tuhan, saudara, ya. Di dalam 1 Timotius 2, ayat kelima. Karena Allah itu Esa. Dan Esa pula, dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia-manusia. Kristus Yesus. Amin, saudara. Ya, Tidak ada keselamatan kecuali melalui Yesus Kristus. Jelas sekali, saudara. Tidak ada orang kudus, tidak ada bapak pendeta, tidak ada paus, tidak ada siapapun rasul yang bisa menyelamatkan saudara, kecuali sudah percaya kepada Yesus, saudara. Kenapa, saudara, pernyataan muncul? Karena waktu itu gereja mulai percaya keselamatan itu harus berdoa kepada berbagai macam Orang kudus. Termasuk kepada ibu dari Yesus Maria, saudara. Karena Alkitab, Yesus mengatakan jelas bahwa aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang lain, saudara. Karena itu, saudara, mereka mengeluarkan pernyataan, Sola Cristo. Hanya, di dalam Kristus saja kita bisa diselamatkan. Amin dan tidak bisa ditambah dengan yang lain Saudara. Hal amin Saudara. Ya. Kemudian terakhir Deo Gratia segala kemuliaan bagi Allah. Di dalam Roma 16 ayat 27 dikatakan, bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bidam dalam wahyu, saudara, 22, saudara, ayat 8. Dan aku, Yohanes, aku yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau. Dan saudara-saudaramu para nabi Dan semua mereka menuruti perkataan kitab ini Sembalah Allah Tidak ya. hanya Allah saudara yang boleh kita sembah Tidak ada patung, tidak ada apapun Yang boleh kita sembah saudara ya Saudara di dalam kisah para rasul saudara 14 ayat ke 11 Setelah Paulus dan Barnabas melakukan mujizat saudara Ketika orang lumpuh bisa berjalan Sudara boleh baca di rumah nanti komplitnya. Tapi dari ayat 11, saudara dikatakan, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaunia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes. Karena ia yang berbicara, maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota. untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka. Lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberikan injil kepada kamu. supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, bahkan Paulus pun mengajarkan dirinya tidak boleh disembah. Nah, apa yang terjadi, saudara, pada gereja-gereja zaman uh, Martin Luther itu, saudara? Gereja-gereja mulai menyembah orang-orang kudus, rasul-rasul yang sudah meninggal dalam Alkitab, saudara, ya. Ibunya Yesus, saudara. Mereka sembah. Padahal dengan jelas, saudara, kita tahu, saudara, Maria, saudara, adalah manusia biasa, saudara. Dia mati, dia dikuburkan, saudara. Alkitab tidak mengatakan dia bangkit, saudara. Dan Alkitab tidak mengatakan dia bukan manusia. Karena Alkitab mengatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Di dalam Roma 3, ayat 10 dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Dan bahasanya dikatakan, semua telah berbuat dosa. All have sin. Nah, saudara, kalau semua berbuat dosa, semua yang namanya manusia itu ya berbuat dosa, saudara. Hanya Yesus yang tidak berbuat dosa, saudara. Alkitab mengatakan dengan jelas dalam Matius pertama ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Di dalam Matius 12:46, ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, Ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, Lihatlah, ibumu dan saudara saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi Yesus jawab kepada orang yang itu kepadanya, Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menuju ke arah murid-muridnya, Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kendak bapakku di surga, Dialah saudaraku laki-laki Dialah saudaraku perempuan Dialah ibuku Jadi saudara-saudara jelas sudah Alkitab mengatakan bahwa setelah melahirkan Yesus Maria berhubungan dengan Yusuf Karena Yesus punya saudara-saudara yang lain saudara. Dan Alkitab mengatakan bahwa Yusuf dia berhubungan dengan Maria Sampai Maria melahirkan Yesus saudara Dan kemudian saudara Yesus punya saudara-saudara lain Yang jasmani Ketika orang bertanya kepadanya Itu ibumu, itu saudara-saudaramu berusaha temui engkau Yang mereka maksud adalah saudara-saudara yang jasmani, saudara Tapi Yesus jawab, siapa saudara-saudaraku? Yesus berbicara menai saudara-saudaranya dan ibu-ibunya secara rohani, saudara Dan jelas sekali, saudara, itulah sebab saudara muncul statement Sola Deo Segala kemuliaan, segala penyembahan hanya bisa diberikan kepada Allah Hanya Allah kita, saudara, yang berhak atas semua penyembahan kita Amin, hanya Allah yang layak disembah, bukan yang lainnya. Amin, saudara. Nah, sekarang kita masuk ke gerakan yang kedua, saudara. Gerakan Injili, saudara, ya. Kurang lebih ada 630 juta orang Injili di muka bumi ini. Ada empat hal yang penting dalam gerakan Injili, saudara, ya. apa kepercayaan pertama, ya. Mereka percaya uh, sistem Alkitab, saudara. Sama si Protestan, saudara, ya. Uh, orang-orang uh, Injili ini atau kita injili ini kita percaya bahwa Alkitab adalah pusat perhatian kita, bahwa kita selalu siap berubah ya. Ketika Alkitab itu mengatakan bahwa kita harus berubah dan bahwa Alkitab itu bebas dari kesalahan. Orang injili menekankan bahwa Alkitab bukan hanya catatan sejarah atau berisi ilmu pengetahuan, tetapi Alkitab adalah firman Tuhan. Amin. Ya. Dan kedua Saudara, orang injili percaya pada Penyalipan atau menekankan penyalipan Yesus Kristus Orang-orang Ijiri percaya bahwa kematian Yesus Kristus adalah final untuk semua dosa kita Tidak ada penebusan lagi yang perlu dibuat untuk pengampunan dosa kita Kita percaya saudara ketika Yesus mati bukan hanya karena dia mengasihi kita Tetapi lebih daripada itu dia adalah ala yang adil untuk setiap dosa kita Harus dibayar Bukan hanya karena belas kasihan saudara tapi karena kebenaran Allah bisa mengampuni kita. Dosa kita dibayar dengan penuh harganya, dan karena itu kita mendapat pengampunan yang penuh, saudara. Kemudian orang Injili percaya kepada pertobatan, perubahan, saudara. ya, Bahwa semua orang perlu lahir baru. Kita langsung diselamatkan oleh karena iman ketika kita percaya Yesus. Dan setelah itu, saudara, kita dirubah seperti Yesus setiap hari. Keselamatan itu langsung terjadi ketika kita menerima Yesus. Sepenuhnya kita diampunin, tetapi perubahan kita menjadi citra seperti citra Kristus itu adalah perjalanan setiap hari. Sebagai orang Kristen kita harus dikuduskan setiap hari, harus disucikan setiap hari. Artinya cara berpikir kita akan dirubah setiap hari sehingga semakin hari kita semakin seperti Kristus. Kemudian sudah orang injili percaya kepada aktivitas saudara. Artinya saudara kita percaya bahwa keselamatan itu harus diekspresikan. Dan demonstrasikan oleh Injil melalui pelayanan sosial maupun misionaris. Kita percaya akan adanya pelayanan sosial. Kita percaya bahwa tatanan sosial butuh keadilan, butuh kebenaran. Tetapi semua itu hanya bisa dilakukan melalui penginjilan. Harus dimulai dari penginjilan. Itulah gerakan saudara Injili, saudara. Saya tidak buka ayat, ya saudara ya. Tapi saya percaya saudara uh, bisa tahu karena ayatnya mirip dengan tadi ya. Yang ketiga, saudara, adalah gerakan Pantai Kosta. Nah, saudara, apa itu gerakan Pantai Kosta, saudara? Menurut perhitungan statistik, tahun 2025 nanti, kurang lebih 30% orang-orang Kristen yang ada di muka bumi ini akan adalah orang Pantai Kosta dan karismatik. Nah, saudara, sebenarnya di dalam kelas KKR kita, kita memisahkan Pantai Kosta dan karismatik. Ya, Saudara bisa dapat pelajaran itu dalam kelas KKR, Karena menurut saya pemisahan itu sangat penting, saudara. Tetapi, saudara, saya hari ini akan menggabungkan menjadi satu, yaitu gerakan pantai kosa dan karismatik, saudara. Karena kedua ini masih cukup dekat, saudara, ya, satu sama lain. Apa sih yang kita percaya sebagai orang pantai kosa dan orang karismatik? Satu, kita percaya baptisan roh kudus. Bahwa baptisan roh kudus adalah untuk semua orang percaya. Adalah berkat yang paling besar setelah keselamatan, ya, adalah baptisan roh kudus. Kedua, Kita percaya bahwa baptisan seru roh kudus disertai dengan tanda berbahasa lidah. Bahwa bahasa lidah itu sangat penting, saudara. Ada doa yang sangat penting untuk melatih iman kita. Untuk membawa kita masuk ke portal atau alam rohani yang berikutnya, saudara. Tiga, Pantekosan dan Karismatik percaya. Bahwa Alkitab itu tetap sama hari ini. Yesus Kristus tetap sama kemarin hari ini dan sampai sama lamanya. Demikian pula semua karunia-karunia rohani sama hari ini. Semua karunia rohani, saudara, ya Berbahasa roh, menafsiran bahasa roh, bernubuat, saudara Hikmat, pengetahuan, membedakan roh Karunia iman, karunia kesembuhan, dan karunia perbuatan mujizat Sembilan karunia roh itu berlangsung juga Dan tetap berlaku untuk hari ini Bahwa Allah kita adalah sama kemarin hari ini sampai sama lamanya Keempat, saudara Penyembahan, saudara Orang-orang pandekosta dan karismatik seperti kita, saudara Percaya, saudara Bahwa penyembahan itu harus disertai dengan pengalaman Mengalami Tuhan di dalam penyembahan Punya hanya sekedar acara Bukan hanya sekedar kur di depan Tapi ketika kita menyembah saudara Kita mengalami koneksi dengan Allah Dan kita mengalami perubahan dalam kita Ketika kita menyembah dia Dan berikutnya saudara ya orang Kita sebagai orang pantai kosa dan karismatik Kita percaya akan penginjilan dan misi Bahwa penginjilan dan misi itu harus dilakukan saudara ya Kemudian, saudara, ya, orang Pantekosta dan karismatik percayakan kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena hal ini tidak pernah disinggung dalam gerakan sebelumnya. Pertama kali, sudah disinggung di dalam gerakan protestan dan karismatik. Nah, sekarang sudah jelas, saudara. Kalau kita ditanya, apa kita gereja protestan? Yes, kita protestan. Kita percaya bahwa Alkitab saja yang benar. Kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang tidak bisa salah. Dan adalah otoritas tertinggi dalam hidup kita. Kita percaya kita bisa hanya karena anugerah. Kita percaya bahwa keselamatan harus melalui iman untuk menerima anugerah. Yang diberikan dengan percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus saja, saudara. Kita percaya bahwa hanya Allah Bapak dan Yesus yang layak disembah sebagai Allah. Nah, kemudian saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Kita juga percaya bahwa kita perlu ekspansi, kita perlu menjadi misionaris. Kita percaya juga, saudara-saudara, bahwa orang Kristen yang telah terima Yesus akan terus-menerus dikuduskan setiap hari menjadi serupa dengan Kristus. Kita percaya bahwa salib adalah pusat pemberitaan Injil yang kita katakan. Bahwa penebusan Yesus Kristus adalah sekali untuk selama-lamanya. Bahwa harga yang dia bayar adalah total untuk kita semua, saudara. Jadi, saudara kekasih dan Tuhan, kalau orang tanya apakah kita ini orang protesan, iya, Kita pertama-tama orang protesan. Kedua, kita adalah orang injili. Dan ketiga, kita juga adalah orang-orang pandai, kosta, karismatik. Amin, saudara. Ya, sudah tahu ya. Nah, kenapa gereja-gereja yang lainnya tidak ikut semua? Karena tidak semua, saudara, gereja Tuhan, mau menerima kebenaran berikutnya. Bahwa yang akan Tuhan berikan pada berikutnya. Walaupun, saudara, gereja itu pada awalnya mengatakan bahwa semua firman Tuhan adalah kebenaran, Tetapi ketika, ketika pewahyuan itu datang pada generasi berikutnya biasanya saudara, generasi berikutnya belum tentu mau menerimanya. Kenapa saudara? Karena ketika gereja membangun hubungan kepada Tuhan karena tradisi saudara, maka matilah hubungan dengan Tuhan, lalu gereja itu jatuh ke dalam kesalahan gereja-gereja sebelumnya, yaitu mulai mengutamakan tradisi, mulai mengutamakan doktrin, mengutamakan acara, Dan akhirnya sudah roh kudus tidak bisa bekerja. Bualah balik sejarah gereja terjadi seperti itu. Kita mulai bikin aturan. Kita mulai bikin doktrin. Dan kemudian roh kudus datang. Dan mau bergerak, Dan memberikan sesuatu yang baru. Dan kemudian orang-orang itu tidak mau terima, saudara. Dan akhirnya sudah gereja itu menjadi mati. Nah, saudara, kita tidak mau seperti itu. Amin. Kita mau hati kita selalu terbuka. Akan firman Tuhan. Nah, sekarang, saudara, mari kita belajar apa itu gereja apostolik. Apa sih arti apostolik? Diutus, saudara. Ya, artinya diutus. Ya. Apa sih saudara yang diperoleh oleh gereja apostolik? Mari kita buka Firman Tuhan, saudara. Soal gereja apostolik, apa yang kita percaya? Jadi saudara, ketika kita bicara apa yang kita percaya, bukan berarti artinya gerakan-gerakan sebelum kita tidak percaya. Tetapi lebih tepatnya adalah kita percaya sangat, sangat percaya, saudara. Kita sangat percaya iman. Kita sangat percaya kita perlu anugerah. Kita sangat percaya bahwa keselamatan tidak bisa dihasilkan perbuatan baik manusia. Amin. Demikian, kalau sudah perhatikan, sudah statement-statementnya, gereja Injili itu sangat dekat dengan gereja protestan, saudara. Sangat mirip, saudara. Lalu kita masuk ke dalam gereja Pantai Kosta dan Karismatik. Apakah mereka tidak percaya keselamatan karena iman? Apakah mereka tidak percaya bahwa Yesus ada satu-satu jalan? Yes, mereka percaya, saudara. Hanya kemudian, mereka fokus kepada kebenaran berikut yang diberikan. Pemberitaan mereka ditekankan kepada kebenaran baru yang diberikan. Tapi bukan berarti kebenaran yang sudah dibukakan itu dibuang. Mereka membangun di atas dasar kebenaran sebelumnya. Jadi, saudara-saudara, sekali lagi saya mau kasih tahu, saudara. Semua yang orang Protestan percaya, orang Injili percaya, orang Pentakosta dan karismatik percaya, sebagai doktrin dasar mereka, itu benar, saudara. Hanya, saudara, kebenaran ini perlu dibangun, saudara, di atas kebenaran-kebenaran yang lain. Nah, saudara, mari kita lihat, saudara, apa itu gereja apostolik, saudara? Kita buka firman Tuhan, apa sih kebenaran baru yang Tuhan bukakan kepada kita sebagai gereja apostolik? Mari kita buka Efesus 4, saudara. Ayat ke-7 kita mulai baca. Ya, mari kita baca pelan-pelan, saudara. Kau sudah bisa ikuti pelan-pelan itu baik, saudara. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi. Ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bawa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit Untuk memenuhkan segala sesuatu Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul Maupun nabi-nabi Baik pemberita-pemberita Injil Maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan Bagi pembangunan tubuh Kristus Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kebutuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah dia, Kristus yang adalah kepala Ayat ke-16, saudara Daripadanya lah Seluruh tubuh yang rapi tersusun Dan diikat menjadi satu Oleh pelayanan semua bagiannya Sesuai dengan kadar pekerjaan Tiap-tiap anggota Menerima pertumbuhannya Membangun dirinya dalam kasih Amin Amin. Jadi, saudara, sekarang kasih dalam Tuhan Apa itu gereja apostolik, saudara? Apa itu gereja rasuli, saudara? Pertama, saudara, sebagai gereja apostolik, saudara, kalau tadi kita lihat bahwa Pantai Kostan dan, uh, karis, dan Karismatik menekankan bahwa pemulihan karunia karunia roh kudus, maka, saudara, kita berjalan satu langkah lebih jauh lagi. Kita hanya bukan percaya tentang pemulihan karunia karunia roh kudus, tetapi lima jawatan pelayanan. Kita percaya ada nabi, rasul, penginjil, pengajar, dan gembala. Bukan hanya gembala saja, saudara Ya, Bahwa 5 jawatan pelayanan ini Harus berfungsi penuh dalam gereja Bahwa 5 jawatan pelayanan ini Menjalankan pemerintahan gereja Jadi, saudara, pemerintahan gereja Gereja-gereja apostolik itu berbeda, saudara Ya, Dimana sebelumnya, saudara Kita melihat bahwa gereja-gereja itu Bersifat otoriter Kemudian dirubah menjadi demokrasi, saudara Dari pemerintahan otoriter Dimana semua dari pusat dirubah menjadi demokrasi di mana mereka punya penatua-penatua yang boleh secara demokrasi ambil suara, dan di dalam gereja apostolik dirubah kembali menjadi gereja yang teokrasi, berpusat kepada Tuhan. Artinya, saudara, pemimpin gereja lokal ada pemegang otoritas dalam gereja lokal. Tetapi, tidak seperti sebelumnya, di mana otoritas itu, saudara, tidak ada batasnya. Tetapi di dalam gereja apostolik, seorang gembala ada batasan otoritasnya. Di mana saudara, yaitu berdasarkan Firman Tuhan. Semua deklarasi tidak boleh keluar dari Firman Tuhan. Gaya hidupnya saudara ya, terutama moral dalam keluarga, dia harus mencerminkan Firman Tuhan, saudara ya. Tidak boleh beristri lebih dari satu, saudara. Dan kemudian dalam keuangan dia harus biar dipercaya. Ya, ini semua dasar-dasar uji kita untuk bagaimana seseorang menjadi gembala, saudara. Dan kemudian saudara ada Rasul yang akan mengembalakan gereja-gereja. Rasul yang memberikan platform, memberikan uh, blueprint untuk gereja itu. Dasar visi dan nilai diberikan untuk gereja-gereja lokal. Dan kemudian ada nabi yang berfungsi memberikan arah kepada gereja itu. Kemana kita akan berjalan sebagai gereja. Dan kemudian ada pengajar yang mengupas kebenaran firman Tuhan secara detil, lebih detil daripada gembala. Dan kemudian ada gembala saudara yang memperhatikan jemaatnya secara detil. Dan kemudian, saudara, ada penginjil yang punya api penginjilan, saudara, yang ikut membantu dalam perintisan jemaat. Kelima jawatan ini kita percaya ada di dalam gereja. Dan harus ada dan harus dipulihkan. Kemudian, saudara, gereja apostolik adalah gereja yang profetik. Apa sih itu profetik? Oh, profetik itu Arya Bernubuat, Pak. Bukan. Ya. Kalau kita mengatakan, Di dalam Roma 8.14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Dengan kata lain, saudara, kita adalah gereja profetik. Atau gereja yang percaya kan profetik. Apa itu percaya profetik, saudara? Kita percaya bahwa sebagai gereja kita harus dituntun oleh roh Allah. Penekanan kepada kepribadian roh kudusnya lebih besar, saudara. bukan hanya karunya yang tapi ke kepribadiannya, hadiratnya. Dengan demikian sudah sebagai sebuah gereja kita dalam bergerak kita harus dituntun oleh Roh Allah. Dan bukan hanya sebagai gereja aja tapi secara individu setiap orang berhak mendengar suara Tuhan. Sudah lihat perbedaannya? Ya. Bagaimana Allah memulihkan kita? Ketika gerakan Protestan dimulai, kita tahu semua orang berhak membaca Alkitab. Dan ketika gerakan Pantai Kosta dimulai, kita tahu semua orang berhak mendapatkan baptisan roh kudus disertai dengan tanda berbahasa roh. Tapi sekarang, saudara, sebagai gereja apostolik yang percayakan profetik, kita tahu bahwa semua orang bisa dan berhak mendengar suara Tuhan. Dan mendengar suara Tuhan itu adalah makanan sehari-hari. Seperti membaca Alkitab adalah makanan sehari-hari. Itu sebabnya Saudara, kenapa gini Saudara? Tuhan itu selalu membangun level demi level, layer demi layer, lapisan demi lapisan Saudara. Jadi Saudara, kita harus baca Alkitab setiap hari. Karena Alkitab sudah diterjemahkan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Protestan Saudara. Itu harus kita lakukan supaya kita harus baca Alkitab setiap hari. Karena kita percaya Bahwa kita adalah orang protestan yang berhak baca Alkitab. Itu sebab kita berbahasa roh setiap hari. Karena kita percaya kita adalah orang-orang Pantai Kosta, Yang percaya bahwa karunia roh kudus untuk semua orang. Dan harus kita pakai dong, saudara. Amin. Kalau dua dasar yang kita lakukan dengan benar, maka salah dasar yang ketiga kita harus lakukan juga. Itu apa, saudara? Bahwa kita semua orang setiap hari harusnya bisa dengan suara Tuhan. Dan bergerak bersama Tuhan. Saya mau tanya sama Saudara sekarang. Apakah Allah itu Bapak, Saudara? Amin. Saudara saya tanya sekarang sudah yang dulu luka batin karena hati Bapak karena bapaknya tidak bercakap-cakap, jarang bicara. Susah, Saudara. Tapi Saudara, bagaimana dengan Bapak di surga? Saya percaya dia Bapak yang luar biasa baik. Luar biasa mengasihi kita, Saudara. Dan dia Bapak yang bicara setiap hari buat kita. Ada amin? Jadi kita harus latih perlindungan kita setiap hari mendengar suara Tuhan. Jadi, saudara, gereja apostolik adalah gereja yang profetik, ya, Atau gereja yang juga bergerak di dalam profetik. Semua orang bisa mendengar suara Tuhan, karena itu juga, saudara, semua orang bisa bernubuat, punya kata-kata pengetahuan, dan kata-kata hikmat, saudara, kalau kita minta pada Allah. Amin, saudara? Ini menarik, ya, saudara, ya. Saya percaya sudah tahun lalu sudah mendengar uh, pengajaran bagaimana bergaul dengan roh kudus. Dan di situ ditekankan bagaimana kita bisa belajar dengan suara Tuhan. Dan di dalam gereja yang profetik, saudara, sangat menekankan peran roh kudus, bahkan lebih. Jadi di dalam gereja yang profetik, menekankan roh kudus itu, saudara, bukan hanya karunianya. Tentu kita percaya karunianya. Sangat percaya karunianya. Tapi kita juga tahu bahwa Ketika dia bilang karunianya, dia adalah roh kudus. Dia adalah sebuah pribadi dan kita menekankan dia adalah sebuah pribadi. Seperti kita adalah sebuah pribadi. Dia punya perasaan, dia punya emosi, dia punya kendak-kendaknya. Kita mengerti itu, kita tahu bagaimana cara bergerak bersama dengan dia. Nah, saudara, kemudian saudara, apa yang kita percaya sebagai gereja uh, Apostolik? Saudara, kita lihat saudara ya di dalam ayat ke-16. daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan apa saudara tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih nah saudara itu dia gereja apostolik apa itu saudara semua bagian tubuh kristus semua anggota gereja dia baru datang dia sudah lama datang dia harus melayani melayani apa saudara Satu, menjaga orang yang terhilang. Dua, melayani tubuh Kristus. Orang dalam gereja. Bagaimana cara melayani, saudara? Bertumbuh sesuai dengan kasih karunia. Membangun dirinya dalam kasih. Amin. Berpegang teguh pada kepala. Nah, tetapi saudara... Saya mau tegankan saudara bahwa gereja apostoli atau gereja percaya akan pelayanan semua bagian. Artinya aktifasi semua jemaat. Inilah saudara yang berbeda saudara dengan gereja-gereja yang belum masuk ke dalam gerakan apostolik. Karena kita mau aktifkan semua jemaat dan saudara tahu kan saudara betapa susahnya Betapa susahnya tugas itu, saudara. Ya, Ada orang datang gereja Senin Kamis. Ada orang, saudara ya, yang sudah tradisi, saudara ya, karena waktu saya kecil, saya kan juga di gereja, yang berbeda dengan gereja kita, di mana orang boleh datang ke gereja, tapi tidak mau terlibat gitu loh. Jangan ngajak, saya terlibat, deh, kalau dalam. saya setia membaca firman, setia berdoa, tapi tidak mau terlibat. Tidak mau. Orang lain masuk dalam hidup saya. nah saudara omong kosong saudara kita bisa menjadi satu kalau kita tidak membangun sistem hidup komunitas ya kenapa saudara karena Alkitab bilang kita diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya nah, kalau saya mulai melayani saudara sudah mulai melayani saya dan terikat loh saudara bukan pindah-pindah artinya saudara di dalam sebuah gereja pun saya punya sebuah komunitas kecil yang tetap Saya punya seorang yang tetap. Supaya apa? Supaya saya terikat. Nah, ketika saya terikat, itu nggak enak. Karena orang yang saya ikat dengan saya ini, bukanlah orang dari kecil dibesarkan bersama dengan saya. Sedangkan dari kecil dibesarkan bersama dengan saya aja, kita bisa clash, bisa pendapat. Beda pendapat, apalagi orang yang beda kebudayaan, beda pemikiran, beda kepribadian, beda tingkat pendidikan dan pengertian. Akan kelas, saudara. Kenapa kelas? Karena kita mau masuk dalam, dalam hidup orang itu. Loh, kalau saya mau menggerakkan orang, Gimana sih saudara bisa bersatu dengan orang itu? Bagaimana cara bisa bersatu dengan orang itu? Saya tanya saudara, bagaimana cara bersatu dengan orang itu? Harus masuk hidupnya dalam ke orang itu. Persahabatan kita tidak boleh hanya di permukaan. Itu plastik, saudara. ya Tapi alkitab yang kita sendiri terikat. Kalau saya putuskan, di tangan ini saya putuskan, saudara, taruh tempat lain, maka seluruh bagian ini tidak akan mendapatkan makanan. Nggak dapat. Jadi kalau tangan saya putuskan, atau mata itu dicongkel, nggak dapat makanan. Jadi supaya dia bisa makan, gimana? Harus tertanam. Nah, saudara tahu, ketika bagian tangan ini atau mata ini tertanam, saudara, ini mata ini bukan cuma dicolok begini saudara di dalam mata saudara tapi mata ini punya pembuluh darah punya urat saraf yang berhubungan dengan bagian lain gak ada yang lepas dah masuknya makanya sudah ketika kita makan semua bagian tubuh kita dapat kenapa? karena semua berhubungan nah Ketika kita belum punya pemikiran yang apostolik, apa reaksi kita? Ngapain kamu masuk hidup saya dalam-dalam? Apa sih ini orang? Saya diurusi melulu? Udah nggak usah urus saya. Sok tahu kamu. Ngapain kehidupan pribadi saya kamu urus? Kalau sudah belajar tentang komunitas yang saya pernah korban. memang tidak semua orang gereja, lokal kamu mengurusi hidup sudah pribadi. Tapi sudah punya orang komunitas saya. Apalagi nama namanya pemuritan itu lebih dalam lagi. Saya ingat, saudara, ketika saya pertama mengembangkan di Serang, ada orang telepon saya sudah tanya, Mbak gimana caranya betuling pompa air? Pompa air. Oke, saya juga nggak tahu, saudara. Tapi saya benar-benar tidak salahkan ketika ada nanya seperti itu. Karena itu normal, saudara, itu kehidupan sehari-hari. Jadi saudara bukan cuma kita ngomong firman Tuhan, kita bukan cuma bahas pengertian-pengertian tentang Alkitab, tapi Alkitab ini harus diaplikasikan, kasih persaudara itu harus diaplikasikan. Bro, gimana bro ulangan kamu? Kok jelek melulu? Apa yang bisa saya bantu? Sis, kamu begini dandanannya, sis. Waduh, nggak sopan ke gereja, jangan begitu. Kamu harus rubah kayak hidup kamu, sis. Ya, kamu nggak benar supaya anak Tuhan dandanannya seperti itu. dan masih banyak lagi. Dan kebanyakan kita sebagai orang Asia, kita segan menegur orang, dan malas ditegur orang. Akibatnya, saudara, gereja apostoliknya tidak bisa jalan, karena tidak ada fungsi. Sudah mengerti? Jadi, kalau istilah orang-orang awam, Gejanya Kaposol itu rada kepo. Tukang ngurusin urusan orang lain. Sebenarnya bukan kepo, saudara. Memperhatikan secara mendalam. Karena kita serius membangun keluarga. Amin, saudara. Bagaimana cara membangun kesatuan? Terbuka satu sama lain. Kalau terbuka, apa resikonya? Melukai dan dilukai. terus kita mau pergi. Karena dilukai, kita kembali kepada firman Tuhan. Apa yang Alkitab katakan? Kita kita percaya bahwa Alkitab adalah kebenaran. Di mana di dunia ini Saudara bisa berpunya komitmen tidak dilukai? Di tempat kerja, Pak. Iya, karena di tempat kerja Saudara cuma share gaji, tugas. Tapi Saudara tidak pernah share emosi, kelemahan, Kekurangan Apapun saudara kau sudah mulai share emosi saudara Maka kita rentan jadi terluka Terus gimana pak? Hanya dengan anugerah Melalui iman kita Kepada Yesus Kristus Dan dia akan nyembuhkan hati kita Kembali lagi ke proses tadi saudara Sola gratia Sola Fide, Sola Kristus. Amin. Hanya karena anugerah. Hanya karena iman. Dan hanya karena Kristus. Amin, Sudara. Nah, karena kita mau pelayanan semua bagiannya, maka kita mulai membangun hubungan dalam kelompok komunitas. ketika nah, kita membangun lebih dalam? Maka kita akan mulai membangun yang namanya pemuritan. Pemuritan itu lebih komitmen saudara ya. Pemuritan itu bukan mentoring bukan. Pemuritan itu ada bapa rohani yang menjaga dan memberikan visi dan nilai dan hidup anak-anak rohaninya. Oh saudara ini susah banget saudara ya, saudara tahu. Ya karena gereja sampai sekarang belum biasa saudara. Belum biasa, kalau sudah perhatian gereja-gereja sampai hari ini pun. Belum biasa, saudara. Rata-rata orang datang ke gereja itu dengan mental gini. Aku akan ada di gereja ini selama gereja ini baik. Ketika gereja ini tidak baik, tidak lagi menguntungkan saya. Ketika gereja ini menyakiti saya. Ketika gereja ini ah, agak mundur. Maka saya akan pergi dari gereja ini karena gereja ini tidak lagi menguntungkan saya. Kenapa, saudara? Karena bayangan orang tentang gereja itu adalah organisasi. Aku pindah dari sini, ke sana. Nggak pengaruh. Allah kan sama aja di, di gereja mana-mana. Kita lupa ya tadi bahwa Allah menempatkan setiap orang. Mari kita baca ya, saudara Firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 12. N14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah? Ia tidak termasuk tubuh. Dan ada kata teringat berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia ya, dia termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah teringat, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Amin, saudara. Allah memberikan anggota-anggota tubuh itu suatu tempat secara khusus yang dikendakinya. Siapa yang memberikan tempat? Allah. Ketika kita masuk gereja, kita tanya, Allah, apakah aku masuk gereja ini? Tapi jarang sekali, saudara, ketika orang keluar dari gereja tanya sama Tuhan. Orang keluar dari gereja karena kepahitan, karena gesekan. Yang sebenarnya, saudara, hal yang sangat biasa di dalam setiap rumah tangga, Karena kita percaya gereja adalah keluarga, gereja adalah tubuh. Hidung saya kurang bagus. Apakah saya harus buang? Tidak, bukan. Enggak bisa begitu, Saudara. Karena fungsinya saya butuhkan. Saling membutuhkan. Amin, Saudara. Anyway, maksud saya hidung saya itu tadi contoh. Saya sih kalau lihat hidung saya bagus sudah. <laughs> Saudara harus mengasihi anggota tubuh saudara sendiri, demikian juga saudara harus mengasihi saudara seiman. Apa perintah Yesus yang baru? Kasihilah satu sama lain sama seperti aku telah mengasihi kamu. Bukan seperti diri sendiri loh saudara, tapi seperti aku telah mengasihi kamu. Perintah yang lama kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, tapi perintah yang baru. Kasihlah saudara saudara musliman seperti aku telah mengasihi kamu. Kalau wow, itu lebih sulit, ya. Tapi semuanya mungkin ketika kita hidup itu Rock dan dalam al sudah lihat ya semua pengajaran itu terkait satu sama lain. Seperti tubuh Kristus, saudara, terkait satu sama lain dan mungkin juga pengajaran itu terkait satu sama lain. Kalau orang tidak mengerti dasar, dia ya sulit lanjut ke tingkat berikutnya, sulit lanjut ke tingkat berikutnya, karena ada fondasi, saudara. Nah, saudara, kekasih dalam Tuhan. Karena itu, saudara, kita perlu pemuritan. Koreksi orang tertentu yang saya memuritkan, saya bimbing secara khusus. Dan karena komitmen. Oh, itu berat, saudara, kalau nggak ada anugerah, saudara. ya Itu sebabnya, saudara, di dalam gereja apostolik, kelihatannya, Banyak sekali koreksi, banyak sekali teguran. Kok saya terus sih yang disalahin? Saya melulu salah. Kalau sudah ke gereja nggak mengerti tentang apostolik, oh, jarang sekali ditegur, saudara. Tapi, saudara, bukan karena kita tidak salah. Orang tidak mau negur satu sama lain, tidak mau koreksi. Kenapa? Nanti terluka, dan orang itu pergi dari gereja. Daripada dia terluka, dan nanti pergi dari gereja, Gembala yang tidak apostolik bilang lebih baik saya tidak tegur supaya dia tidak pergi. Tapi gembala yang apostolik berpikir begini lebih baik saya tegur supaya dia tumbuh daripada kalau saya tidak tegur dia tetap di sini tapi dia tidak bertumbuh. Kenapa saudara? Karena pemikiran apostolik poin berikutnya adalah ekspansionis ya ke- kelima. Kata apostolik adalah diutus saudara. Di dalam di dalam Markus 16:15 Lalu Ia berkata kepada mereka pergilah ke seluruh dunia beritakan Injil kepada segala makhluk Siapa yang percaya dan kan diselamatkan tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya mereka akan mengusir setan-setan demi namaku Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan mengundang ular dan sekalipun mereka minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berkata demikian kepada mereka. Terangkanlah yang ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberi injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sudah lihat saudara gerejanya, saudara ekspansionis. Jadi, saudara, sebenarnya apa sih itu gereja apostolik, apa sih itu gereja protestan, sebenarnya gereja injili, ya, gereja pantecosta dan karismatik. Pada intinya sudah gereja-gereja ini adalah gereja-gereja menekankan sebuah kebenaran baru daripada gerakan sebelumnya. Tetapi semuanya, pada dasarnya ingin kembali kepada pola yang benar, Alkitab yang benar sesuai dengan Alkitab. Amin. Cuma, Perubahan dan pemulihan gereja ini perlu memakan waktu dan perlu bergenerasi, saudara. Ya, jadi semua gereja yang kita sebutkan tadi itu ya tidak ada yang salah, hanya bedanya tingkat upgrade-nya, tingkat pembaharuannya sampai kemana? Karena ekspansi, maka semua gereja apostolik, saudara, gembalanya dan semua pemimpin-pemimpinnya, baik pemimpin sel Dan pemimpin orang yang di dalam sel yang bawa orang baru bertobat Berusaha membawa orang yang dia bawa itu Bukan hanya duduk di gereja Dan masuk ke surga Sudah ngerti pola pikirnya? Di masa lalu, saudara Gereja berusaha menyelamatkan orang Untuk masuk ke surga Teng, gitu Tetapi ketika kita masuk dalam gerakan apostolik Pemikirannya berubah, saudara kita selamakan orang, lalu orang ini kita masukkan dalam komunitas sel, kita muridkan, dan kita mulai berdoa supaya surga turun di bumi melalui orang-orang yang kita layanin. Kita ingin orang itu bertumbuh ekspansi, agresif. dominan. Kenapa, saudara? Karena perintah Yesus pergi jadikan semua bangsa muridku, usir setan, doakan orang sakit. Itu ekspansif, agresif, dominan. Betul nggak, saudara? Ada amin, saudara. Nah, itulah saudara yang membuat kenapa, saudara, kadang-kadang gereja apostolik lama, saudara ya, agak lama sedikit tertampur-terlalu, kalau jemahnya terus tidak bertumbuh, saudara, lama bergeraknya, Karena apa, Saudara? Pergerakan dan pertumbuhan gereja apostolik sangat tergantung kepada murid-murid, bukan fasilitas. Sangat tergantung pada murid-murid yang punya pikiran, pengertian nilai yang sama. Saudara Yesus, Saudara. Ketika Yesus mulai pelayanannya, Yesus pindah-pindah, kan, Saudara? Yesus tidak punya gedung, Yesus nggak punya tempat. Lalu apa yang membuat 3.000 orang bertobat di kisah para rasul yang dilaini oleh Petrus dan tidak keluar dari komunitasnya? Padahal zaman Yesus, saudara orang meninggalkan Yesus. Tetapi ketika Petrus melayani, pertama orang bertobat dan orang tidak meninggalkan dia lagi. Yesus bergantung Pada muridnya Murid-muridnya Yang kemudian melainin orang lain Itu sesuai dan kitab Efesus yang kita baca Dan mengenai rasul, nabi, penginjil, pengajar Dan gembala untuk memperlengkapi orang-orang kudus Bagi pekerjaan pelayanan Jadi gambarannya dulu adalah Gembala, gembala, gembala pusat Tapi gereja apostolik adalah Saya mau jadi seperti dia Saya mau sedih jadi seperti murid saya bahkan lebih daripada dia. Saya tetap menghormati dia, tapi saya mau lebih daripada dia. Yesus saja bilang, barang siapa percaya pada aku akan melakukan apa yang kulakukan bahkan hal-hal yang lebih besar yang akan aku Nah, pola ini sudah tidak ada dalam gereja yang bukan apostolik. Mereka selalu berpikir gembala, gembala statement. No. Di dalam gereja apostolik, semua berfungsi. Semua penting. semua bisa bertumbuh dan punya kuasa yang sama. Fungsi dan bagian dan panggilan karunia berbeda, tapi kedewasaan rohani, nilai visi, kekuatan rohani harus sama, Saudara. Amin. Ya. Karena selalu ekspansif dan karena itu Saudara ya, pengertian firman Tuhan berikutnya ya poin 6, pengertian firman Tuhan adalah progresif Coba kita lihat lagi Saudara. Efesus 4 ayat 10. Ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh gol di ke atas semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlapi orang-orang kudus. Bagi pekerjaan, pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus Sampai kita semua, apa saudara, telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah Kedewasan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diomong ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran Oleh permainan palsu manusia dan kelihatan mereka yang menyesatkan Dan dengan teguh berpegang kepada kebenaran dan kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah dia, Kristus yang ada kepala. Daripada nyala seluruh tubuh yang rapi dan tersusun, dan diikat oleh, menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan. Tiap-tiap anggota menerima pemikir dan membangun dirinya dalam kasih. Sekali lagi saudara ya, sudah baca ini ya, ayat 16 ya, rapi, tersusun, dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, Sehingga dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Ya. Di ayat yang ke belas, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah dia, kepala, Kristus adalah kepala. Jadi selalu saudara, ketuhanan Yesus Kristus itu penting dalam itu. Kita, dan setelah kita punya ketuhanan Yesus Kristus, Lalu kita melain terikat dengan saudara kita satu sama lain dan berfungsi itu kuncinya saudara ya. Tapi sudah lihat ya, sampai kita bertumbuh ya uh, melewati semua angin pengajaran yang salah. Artinya apa saudara? Ya di gereja zaman sekarang masih banyak pengertian yang salah. Contohnya ibadah harus punya gedung ya. Nah, tidak ada tertulis seperti di Alkitab. Alkitab hanya bilang itu komunitas saudara ya. Di gereja harus ada salib. Reja dulu juga nggak ada salib kok, saudara. Ya, Banyak hal yang tidak esensi, tradisi manusia yang mengikat kita yang harus dilepaskan oleh pengajaran, pengajaran, dan kebenaran. Dan kebenaran firman Tuhan itu progresif, saudara. Hari ini, saudara, saya sampaikan kebenaran yang baru kepada saudara. Beberapa hal saya sampaikan adalah baru buat saya. Tetapi, di kemudian hari kalau kita setia, menjadi murid yang setia dan benar-benar melakukan apa yang kita pelajari, itu kuncinya, saudara. Maka berikutnya, pada hidup kita atau generasi berikutnya, Allah akan memberikan pewayuan yang baru, ya pembukaan firman Tuhan yang baru, sehingga kita sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja, makin bertumbuh menjadi seperti Yesus. Berjalan penuh dengan kuasa, penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan. Tapi kuncinya adalah, kita harus setia dan menemukan orang-orang setia pada generasi kita setia pada kebenaran yang sudah kita berikan setia melakukannya dan setia mentransfer kepada generasi berikutnya itu ada di 2 modus 2 et 2 saudara ya saudara lihat betapa pentingnya pemuritan di dalam gereja apostolik karena pemuritan itu yang mengaitkan keingkatan satu sama lain ada amin saudara ya Saya harap saudara hari ini belajar saudara. Firman Tuhan disampaikan. Amin. Ya. Saya percaya sudah diberkati, saya juga diberkati sekali saudara. Jadi gereja apostolik itu memang kekeluargaannya kuat. Dan ketika dia menjadi besar, ratusan orang ya. Maka bahkan sampai ribuan saudara, maka kekuatan ikatan sel tetap kuat di dalam struktur ikatan Komunitas per kecilnya itu, per sel grupnya itu tetap kuat, saudara. Dan untuk membangun itu, saudara, di dalam sebuah gereja apostolik, tidak pernah dan tidak akan pernah bisa dibangun oleh gembalanya yang jago berkarisma. Gembala yang berkarisma, saudara. Tidak bisa membangun kesatuan, Oleh dirinya sendiri saja yang berfungsi Saudara lihat Yesus apa yang kurang Saudara Tapi orang-orang dia layani Meninggalkan dia Sampai ketika murid-muridnya bangun di kisah para rasul Dan mereka dipenuhi oleh roh kudus Itulah pantai kosa dan charismatic movement Dan mereka berbahasa roh Dan mulailah mereka bersatu kuat Kumpul bersama berdoa Sehati sepikir saudara 120 orang dari situlah saudara terobosan terjadi jiwa-jiwa datang dan mereka tetap terikat saudara sampai akhir hidup mereka wow saudara luar biasa ya saudara ya sulit sulit mungkin mungkin tidak mustahil karena itu Tuhan Yesus di berdoa Tuhan Bapa jadikan mereka menjadi satu Sama seperti aku dan engkau adalah satu. Dan kalau Yesus yang doa, saudara, doa itu pasti dijawab. Amin. Tugas kita sekarang adalah berjalan dengan kebenaran yang sudah kita ketahui. Kita setia dan kebenaran yang kita ketahui. Dan saudara, kalau saya tidak melihat Yesus datang kembali, kalau saya bertumbuh sampai titik tertentu, Dan setelah itu selesai tugas saya. Sudah terkasih dalam Tuhan. Sudah-sudah mendengar firman Tuhan ini yang punya hati yang haus dan bilang aku adalah murid Yesus pertama-tama. Dan sudah percaya bahwa sudah perlu jadi murid. Sudah haus melanjutkan kepada generasi berikutnya. Amin. Sekian kotbah saya hari ini. Saya percaya sudah diberkati. Amin, Saudara. ya. Selamat hari Minggu. Selamat Menikmati waktu bersama keluarga Dan juga sudah telah menikmati firman Tuhan hari ini Saya berdoa bahwa firman jangan terus bertumbuh dalam hati saudara 30, 60 bahkan 100 kali lipat Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan Yesus memberkati